0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg
2: Et donc nous sommes ici au Glacier, au cœur de ce salon des vins et à la rencontre de Jeff Konsbrück. Bonjour Jeff Bonjour Jeff, je le rappelle, tu es vigneron indépendant ici au Luxembourg, également vice-président des, euh, des vignerons indépendants de Luxembourg. Et donc tu es là pour me faire découvrir un, un nouveau vin, c'est un crément. Je crois voir euh, ta silhouette sur l'étiquette.
1: Oui, c'est ma silhouette, euh, c'est Boobis. C'est un crément euh, 100% Gewürztramina en extra brut. J'ai fait une vendange verte euh, dans le Gewürzt pour euh, qu'il m'acérisse mieux. Et après, j'étais euh, confiant avec euh, le produit que j'avais. Et je dis on va faire essayer d'un crément, c'est la récolte 2020.
2: Il y a eu un élevage particulier pour, euh, pour ce crément Tu l'as traité finalement comme tous les créments que tu produis ou tu l'as laissé un peu, plus, un peu plus longtemps
1: sur Latte Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire euh, Je l'ai traité comme tous mes créments mais euh, il est au moins 24 mois sur Latte. Euh. Alors ce qui frappe à la dégustation de, de ce crément c'est la présence très intense du fruit oui euh, et c'est pour ça qu'on a mis en extra brut parce qu'on a essayé avec euh, plus de sucre, moins de sucre et avec moins de sucre c'est la fruit qui passe mieux et euh, comme on a les litchis dans le nez et tout ça euh, qui passe très très bien. Alors
2: est-ce que c'est compliqué finalement de, de faire un bon crément sans sucre euh, ajouté qui plus est euh, en faisant ressortir autant le fruit
1: c'est pas difficile si on travaille bien dans la vigne, si on travaille propre à la CAF, c'est pas difficile à faire une chose comme ça. Secrément
2: rencontre un franc succès, on le voit là avec les différents visiteurs. Secrément, toi tu l'accommoderais avec quel type de plat Qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: euh, Moi je le sers en apéritif. Et souvent, comme chez nous à la famille, on mange le foie gras, le saumon en apéritif et ça passe très très bien avec ça.
2: Jeff Consou, tu es aussi l'homme du, du Porto, Luxembourg, en tout cas du, du Corto. Est-ce qu'il y a du Corto en, en prévision là pour cette année
1: Oui, oui, euh, j'ai mis encore une fois parce qu'il est 5 cinq, cinq années il est en barrique. Et maintenant, je viens d'embouteiller le 2018. Il est maintenant en bouteille et en vente. Jeff, un bon salon à toi, merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Bonjour Octavie, le domaine viticole
2: Strong Pinel. moi je me souviens lorsqu'on était venu faire un reportage au sein de, de votre domaine, la belle histoire c'est que vous étiez les premiers à faire du crément ici à Luxembourg avant même l'appellation crément.
0: C'est cela oui, euh, mon mari à l'époque, pas encore mon mari, je ne l'ai pas encore connu à ce moment-là, quand il était tout jeune, euh, 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 vigneron dans le domaine, il a dit que moi aussi je dois avoir la capacité certainement de pouvoir faire du mousseux, ça s'appelait encore méthode champenoise à l'époque, c'était avant l'appellation euh, crément qui, euh, qui, qui est venue euh, en 91.
2: Alors, ce crément, on a l'occasion une fois encore de, de le déguster. On est sur un crément qui est sec, avec un fruit qui est très très présent et une belle fraîcheur.
0: Rond en même temps, comme on dit en luxembourgeois, il est très « the Il passe vraiment bien, c'est un excellent crément de réception aussi. Les gens l'aiment bien parce qu'il dit qu il est sec, mais il a de la fleur. Ça le rend très rond, euh, ça paraît un peu paradoxal mais c'est franchement quelque chose qui passe très bien. Euh, lors des réceptions, euh, les gens en raffolent.
2: Pour terminer, est-ce qu'on peut reparler des différents cépages que vous proposez, vous, euh, au niveau de, de votre domaine
0: Les toutes anciennes appellations comme le Alpling et le Riesling, les plus anciennes de la Moselle. Après, bien sûr, le classique Rivanner, un Auxerrois qui est formidable, un Gewürz dont j'estime qu'il est parmi les meilleurs de la Moselle. Euh, beaucoup de Riesling parce que la maison, euh, c'est la maison de Riesling, de Pinot Gris bien sûr, euh, un pinot noir adorable. Donc un peu toute la gamme que vous trouvez au Luxembourg avec certaines spécialités euh, qui sont euh, qui, qui sortent un peu du, euh, de l'ordinaire.
2: Merci beaucoup Octavie, je le rappelle la maison Strong Pinel. Vous êtes donc basé à d'Ange, avec un site internet pour découvrir votre carte, hein, c'est strong-pinel.lu. A très bientôt Octavie
0: Merci beaucoup, à très bientôt Merci pour votre accueil Et bonne dégustation <rire>
2: Surtout Je suis actuellement avec Jean-Marc Schlink. Bonjour Jean-Marc Bonjour, bonjour C'est un très bon crément là, à me faire découvrir, c'est un crément dont on n'avait pas parlé euh, la fois dernière lors de notre épisode de la Route des Vins du Luxembourg, c'est le crément porte. Comment es-tu parvenu à, à obtenir une telle complexité oui, c'est euh, un assemblage euh, avec des raisins très mûrs, comme je dis. Euh, c'est
3: 60% de Riesling, 20% de Chardonnay et 20% de Pinot Blanc. Le Chardonnay et le Pinot Blanc, ils ont été vinifiés en morrique pour euh, arrondir l'acidité et ils ont fait la main de l'Arctique. Après, euh, ils étaient très longtemps sur le lit. il est vraiment, comme vous dites, très expressif. Il a une très belle rondeur, il est très longtemps en bouche, il a une très belle complexité et euh, c'est un crément très gastronomique qu'il ne faut pas boire trop froid.
2: Donc on parle d'un millésime 2018, hein, le crément c'est quelque chose d'important au sein de, de, de la maison Hochlink. On, on a la carte là face à nous, on est quand même sur pas moins de 9 créments euh, ici dans cette maison. Pour quelle raison avoir opté pour, pour autant de créments C'est vraiment pour pouvoir satisfaire tout, toutes les sortes de palais
3: oui, c'est pour, euh, pas pour, pour les parler surtout, mais c'est surtout pour avoir une, une grande complexe de différents créments, avec différents styles et différentes directions euh, de goût. Oui.
2: Merci beaucoup Jean-Marc Schlink, le domaine viticole, hein, avec cette hein, qui est avec ses, cette superbe vue sur la Moselle, hein, rappelons-le. C'est ça, on est situé directement à côté de la
3: Moselle, on a une super Weichtuff, qui est où on peut déguster, boire des choses et
2: acheter du vin. Et un marteau au Luxembourg, bien sûr. Merci, à très bientôt Jean-Marc. À bientôt, merci. Bonjour Marc Bernat. Bonjour. Marc, je suis ravi de te retrouver ici au sein de, de ce salon des vins. On a toujours l'habitude de, de déguster des, des vins fins et élégants. Et là, aujourd'hui, tu me fais découvrir un vin que je ne connaissais pas. C'est le Riesling Palmberg, qui est tout simplement exceptionnel. Est-ce que tu peux me retracer un petit peu l'histoire de ce vin Oui, bien sûr.
4: C'est un Riesling Palmberg de 2021, un millésime un peu classique pour la Moselle, avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup de complexité aromatique et
2: beaucoup de, de volume
4: et minéralité en bouche.
2: Ce qui surprend c'est cette alliance de, de minéralité, comme tu le disais, qui est très certainement due au, au sol hein, de la Moselle, mais aussi ce fruité qui est puissant. Comment est-ce que tu es allé chercher une telle puissance dans le fruit C'est le, le Riesling
4: Palmberg. Le Palmberg, c'est euh, un lieu-dit euh, vraiment sud. Le terroir, il est calcaire donc pour une minéralité. C'est vraiment une parcelle très très adaptée au Riesling pour avoir un fruit et euh, la minéralité.
2: Cette parcelle, j'imagine que c'est quelque chose de, de précieux, déjà tu peux nous parler un petit peu de sa surface et finalement elle est complètement dédiée à la fabrication de ce vin ou alors tu, tu fais d'autres déclinaisons Le Palmberg c'est un lieu dit un peu plus petit, la plupart euh, des
4: cépages c'est vraiment Riesling, il y a peut-être un tout petit peu de pinot blanc là-dedans mais la plupart c'est Riesling, donc c'est un lieu dit adapté au Riesling pour avoir le, la finesse et la minéralité. Palmberg c'est toujours celui qui est récolté le plus tard possible. Donc euh, on cherche vraiment le, la complexité et euh, la maturité phénolique aussi.
2: Et en termes de sélection en général, quand c'est comme ça, on, on vient vraiment couper tous les grains ou alors on fait une sélection au départ C'est toujours sélectionné, toujours. En tout cas avec soin, on le rappelle donc le Racing Palmberg, euh, grand premier cru qui est euh, tout simplement excellent. Alors toi, tu as la chance de l'avoir dans ta cave, en général tu aimes le déguster avec quel type de plat Plutôt
4: quelque chose qui va bien avec du crustacé, avec du poisson. Oui, c'est vraiment adapté à des plats comme ça.
2: C'est super. Merci beaucoup Marc Bernat. Ton domaine se situe à Anne, au bord de la Moselle. A bientôt. Merci à toi. Bonjour Mathis. Bonjour. Mathis, tu représentes le, le domaine offeld Je viens de découvrir un vin qui est très fruité, qui est très sympathique. C'est le Muscat. Oui, c'est le mouscade, il est un peu fruité.
5: C'est maintenant bon pour le raclade et le fondu. Maintenant, la saison, ça marche et comme ça, on avait un bon vin qui était bien pour le fromage.
2: Il a été primé
5: au Golemio Oui, au Golemio, il avait le premier prix pour l'année 2024. Et je crois, comme ça, ça se dit tous. Hein.
2: <rire> le Muscat, c'est pas le, le seul vin que vous faites au sein de votre domaine. Vous travaillez également d'autres cépages, j'imagine peut-être des cépages traditionnels de Luxembourg.
5: Voilà, oui, nous faisons aussi des crémants et des, des rosés. Un des rosés qui marche très bien, c'est le gris de gris. On vend ça beaucoup et c'est un rosé qui marche toujours. C'est un rosé gris de gris, comme on dit, c'est un pinot gris en rosé. Et aussi le crément, le corpus, on avait aussi gagné chez le Gros l'année dernière.
2: De très très bons vins et qui vont bien avec euh, finalement ces, ces plats de, de fin de saison autour du fromage fondu en l'occurrence. Bah oui,
5: le gris de gris, ça marche toujours, J'étais tous les poils là et voilà.
2: Merci beaucoup pour cette découverte en tout cas Mathis. Merci aussi. A bientôt. Bye bye. Beaucoup, beaucoup d'exposants hein, aujourd'hui à l'occasion de, de ce salon. C'est l'occasion de, de revoir euh, Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va Ouais, ça va super bien. Nicolas, ton domaine, schmitt euh, à Anne, hein, c'est bien ça
6: C'est ça, oui. C'est
2: toujours l'occasion aussi de découvrir euh, des nouveaux vins. Et là, tu as un nouveau crément à me faire euh, découvrir dans le cadre de ce podcast, La Route des Vins du Luxembourg.
6: Oui, c'est ça. Donc, on a notre crément Brut Nature qui était en rupture de stock maintenant depuis quelques mois. Et euh, donc on a dégorgé le, le nouveau millésime, donc le Brut Nature euh, Millésime 2020 qui était euh, sur l'Ade pendant 30 mois. Euh, un assemblage de 80% de chardonnay et 20% de, de Riesling, élevé en barrique et, euh, oui, et dosé en tant que Brut Nature, donc nature-nature, euh, sans, sans dosage.
2: Ce qui est très intéressant, la dégustation de ce, ce vin, on retrouve ce côté... Très dynamique déjà, qui est lié à ce cépage chardonnay, hein, c'est ça
6: C'est ça, donc c'est dû au cépage du chardonnay, euh, le volume euh, volume en bouche et euh, dû à l'acidité du Riesling qui lui donne une petite fraîcheur en fin de bouche. L'élevage en barrique euh, provoque euh, fortement un, un style un peu plus champenois, et ouais, donc on a ouvert, euh, ouvert un, un crément plutôt euh, gastronomique. Euh, qui marche très très bien sur des plats, des plats de, de poisson par exemple, euh, ou autres.
2: Tu as voulu faire un crément gastronomique, qu'est-ce qu'apporte ce côté euh, extra-brut justement dans le cadre des dégustations J'imagine que ça permet de, de mettre un peu plus à l'honneur le, le plat, de, de mieux révéler les, les saveurs euh, du plat sans qu'il y ait euh, quelque chose de dominant
6: au niveau du vin C'est ça, donc il n'y a pas de domination au niveau du sucre sur les plats, donc euh, c'est très très respectueux en, euh, par rapport au plat. Le vin, un brut de nature, n'accepte pas de défauts qui peuvent peut-être être, être euh, un, peu, euh, ouais, un peu entourés par un, par un sucre euh, lors du dosage. Donc, c'est des vins vraiment euh, qui, ont, euh, qui ont déjà besoin à la base d'un un temps sur latte un peu plus, euh, un peu plus long, d'au moins 24 mois. Là, on est à 30 mois. Le prochain dégorgement va plutôt tourner au 30 et, autour des 36 mois. Et oui.
2: On parle d'élevage de 30 mois, 36 mois. On est face à un vin où on a une bulle qui est très fine, très élégante. C'est lié à ça complètement
6: C'est certainement aussi lié au temps sur latte euh, un peu plus élevé, mais aussi au euh, élevage en barrique. Donc euh, là, sur les, sur les créments, on ne travaille pas avec des barriques euh, neuves, donc plutôt des barriques déjà un peu plus vieilles pour ne pas avoir trop ce côté boisé euh, dans le crément, mais plutôt pour avoir une vinification un peu plus oxydative qui euh, provoque un, un perlage, une bulle très très fine.
2: Lorsqu'on fait un incrément de ce type-là en extra brut, est-ce qu'on ajoute quand même un tout petit peu de, de liqueur ou alors vraiment c'est sans liqueur
6: Non, la liqueur, bon, il y a une liqueur ajoutée, mais une liqueur sans sucre résiduel. Et dans ce cas-ci, on a en fait on a rempli, disons, les bouteilles euh, avec soi-même. Donc euh, on a pris quelques bouteilles pour faire la liqueur et, euh, et faire le dosage, euh, c'est ça
2: c'est une très très belle trouvaille, un vin qu'on va pouvoir déguster à table, en mode gastronomique, hein, avec des crustacés pourquoi pas, du poisson, un joli dessert ou alors une belle entrée, j'imagine que c'est un vin qui va pérenniser au niveau de la maison, vous allez continuer à le, à le produire avec le temps
6: Oui, on a déjà les, les trois prochains trois, trois millésimes après qu'on a, qu a encore sur Latte, qui vont sortir au fur et à mesure, euh, mais toujours dans l'optique d'avoir la meilleure qualité et pas de le sortir parce qu'on est en rupture de stock. Donc, euh, c'est forcément clair qu'on part en rupture de stock sur, euh, sur tous les bruits de nature euh, au fur et à mesure.
2: Merci beaucoup Nicolas. Je le rappelle, domaine schmitt à Anne sur les bords de la Moselle. Merci pour ces explications. À bientôt.
6: C'est ça. Merci aussi. À bientôt.
2: Et je suis en compagnie de Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Franck tu es maître de chez donc dans ton domaine Schumacher Knepper à Schengen. On a eu l'occasion de se rencontrer hein, déjà dans, dans le cadre de cette émission la route des vins du Luxembourg. Ce qui est très intéressant c'est que tu proposes à nouveau dans le cadre de ce, de ce salon un vin rouge ce qui n'est pas si commun au Luxembourg et avec un cépage qui est pour le moins particulier ici à Luxembourg.
7: Oui c'est euh, une cuvée de Merlot et Pinotage et euh, pour le pilotage, c'est un peu spécial, on est les seuls au, à la Moselle qui ont planté ce cépage-là. Ce, euh, je l'ai rencontré euh, à l'Afrique du Sud, c'est typiquement euh, planté là-bas lors de mon voyage de noces avec ma femme. Et euh, j'ai essayé de le planter ici au Luxembourg. Euh, j'ai parlé un peu avec les vignerons là-bas et ils m'ont recommandé de l'essayer le, parce que euh, quand le Riesling euh, se développe bien, alors ils ont dit qu'il n'y a pas de problème aussi pour le pinotage. Et maintenant c'est déjà la troisième cuvée qu'on a, donc la troisième année. Et voilà, il se présente excellent. Il a une belle rondeur, bon équilibre, des bons tanins, une belle sucrosité du bois aussi, qui, joue aussi du, qui vient de la barrique. Et voilà, il est bien aimé. Alors,
2: ce vin, il s'appelle comment
7: euh, Elysium. C'est un peu un hommage à, la, à Schengen. Freud schöner à Götterfunken, die Torte aus Elysium, donc l'hymne européen. Et voilà, c'est un hommage à, aux valeurs européennes. Alors, ouais. Tu aimes le déguster avec quoi bah, je recommande de, de la viande, belle viande, entrecôtes par exemple.
2: Bonne viande rouge. voilà, Il va très, très bien. Oui. Il faut faire la démarche d'aller vers les clients pour le faire découvrir ou au contraire, les luxembourgeois qui n'ont pas l'habitude de boire du vin rouge chez eux font la démarche d'aller de, dessus on note qu'il y a une certaine
7: demande euh, au rouge et, et on est de plus en plus demandé euh, est-ce que vous avez des rouges, euh, des, euh, surtout l'épinon noir bien sûr, mais de plus en plus aussi d'autres euh, cépages et maintenant on a encore planté du Cabernet Franc pour euh, essayer qu'est-ce qu qu'on peut faire ici au Luxembourg, euh, on remarque les changements climatiques. donc voilà on essaye ce qu'on peut faire ici au Luxembourg. Ouais. Ouais,
2: parce que Cabernet Franc c'est un cépage qu'on retrouve dans l'ouest de, de la France, hein, dans, dans le secteur de, de la Touraine, vous pensez donc pouvoir offrir finalement quelque Chose assez originale j'imagine, puisque les sols ne sont pas les mêmes que dans l'ouest de la France.
7: Oui, il oui, faut essayer, on n'a pas encore de, trop d'expérience, mais euh, jusqu'à présent, ça se présente bien et euh, on va voir. Euh.
2: En tout cas, Schumacher Knepper est une maison qui innove et c'est bien ça le plus important. <rire> oui. <rire> oui, oui, oui. <rire> merci Franck, à très bientôt. Merci, à bientôt, merci.
5: La route des vins du Luxembourg.